0: Muchachos, ¿cómo están esta noche?
1: Ese eco se escuchó muy loco, ¿no? Sí, de verdad que sí. Se va, se va building up, es la palabra en inglés. Oh, Quedó increíble. Bienvenidos sean a una emisión más de
0: este es su podcast favorito. O bueno, nuestro podcast favorito. Discomanía. Muchas gracias por escucharnos. Hoy estamos a 18 de mayo. Y estamos celebrando algo muy importante. Bueno, de hecho, ayer lo celebramos. Ayer celebramos. Ayer cumplimos, como humanidad, escuchando 51 años, eh, un gran álbum de los Beach Boys que se llama Pet Sounds. Esto nos va acercando a este programa especial que tenemos para ustedes del Sargento Pimienta por sus 50 años. Pero para festejarlo en esta noche, en este programa, tengo a mi derecha al buen Richard Kaufman. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, amigo. ¿Qué es la que hay? ¿Y, y qué a... es la que hay a la banda también? Y
0: a su derecha tenemos al buen Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué
2: tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, dices? Es la voz es?
1: celestial del Aurel.
2: Es <ríe> la voz mágica. Sí, ¿no? La voz de discomanía. Voz de discomanía. Eh, pues como siempre, un gusto estar por aquí eh, en la cabina. Feliz de estar por acá. Noche calurosa, ¿no? Le estamos... Mucho,
0: mucho calor esta noche en la Ciudad de México. Hoy, Aure, nos preguntan en el chat cómo se llama la canción de intro. Fanfare for the common man de Emerson, Lake and Van Palmer. Palme. Muy bien, vale. Tenemos un podcast de esta gran agrupación. Escúchenlo, por favor, se lo recomendamos. Está hecho con mucho cariño.
2: También la pueden ubicar por, las, por ser la canción de... ¡Deporte
3: porte.
1: Suena increíble.
0: Pero bueno, esta noche venimos a hablar de los Beach Boys. Y a propósito, es una noche calurosa. Espero que estén en un playero porque...
3: Nos, nos vamos a la playa. Nos
0: vamos a la playa con los Beach Boys y esta es una historia que a qué ciudad nos vamos, mi estimado Aure. Eh, nos vamos a California, Hotter, California. Nos vamos a California donde vio nacer a esta agrupación en la primera década en qué década eran los sesentas, no, mi estimado Aure. Sí. Y esta década vio nacer al rock. Evolucionando de sonidos del rock and roll, sonidos como Chuck Berry, Little, Richard. Little Richards, y se transformó a esto. Los, a beach, los Beach Boys fueron los representantes de el sonido del rock en Estados Unidos de esta década, y todo empieza desde la niñez de una persona que se llama Brian Wilson. Brian Wilson es conocido por ser el líder de esta agrupación de Beach Boys. Y... Brian Wilson venía de una familia que se dedicaba al entretenimiento. Su familia se dedicaba al, al showbiz. Y ellos pues tenían, desde niños, eh, aprendieron a tocar instrumentos musicales. Por ejemplo, de hecho, de Beach Boys pues era, eran familia, ¿no? Mi estimado Aure. Sí, pues estaban los hermanos Wilson. Que era
2: Brian... ¿Cómo se llaman los dos hermanos? Mi De Dennis y Carl. Dennis y Carl, exacto. Ah, ahí estaba Mike Love. Que era... Mike Love era su
0: sobrino, ¿no? Primo. Primo, ah, ok. Y su amigo. Al Jardine, Al Jardine. Él era muy bueno. Y pues ellos fundaron a The Beach Boys. Esto fue desde 1961. Tuvieron grandes éxitos... Como que la canción que estábamos escuchando que era Surfing, ahora escuchamos Surfing Safari, que es un gran álbum, ¿no? Oye, pero es la segunda canción de surf que ya escuchamos, ¿no? Sí, de hecho, pues, The Beach Boys se dedicaban, en, en todos sus álbums tenían temáticas bien definidas, era surf, chicas, chicas, fiesta, coches, eh, escuelas. Eso, sí. yo creo. Y... La verdad es que fue muy bien recibido ellos. Eh, la izquierda de los Beach Boys fue Capital Records. Y ellos llegaron gracias al papá de Brian Wilson. De los Wilson, eh, ¿no? Más bien. El papá era. Les consiguió el. Un, un, bueno. Entre contactos que tenía, logró llevar un demo a Capital Records, lo llevó un representante y de ese representante lo llevó a otro... Lo, lo, lo fueron subiendo escalones y cuando llegó al director de Capital Records dijeron, ¿saben qué? Necesitamos firmar con estos chicos antes que alguien no los gane. Uh -huh. Y, pues bueno, comenzaron a grabar en... En esa década, Tu Aure crees que era popular hacer álbums? Todavía no era... Buscan hacer más singles, ¿no? ¿O ¿Cómo empezó el rock y el rock and roll?
2: Pues es que esa época, como bien dices, tú era tú sacabas muchos singles y luego los juntabas y ese era ya tu, tu disco, así tal cual. Entonces, pues, así como los Beach Boys, también a muchas bandas de la época, pienso por ejemplo en los Beatles, que pues son contemporáneos, les pasaba exactamente lo mismo, era como vamos a meter las canciones que se puedan meter entre covers de, de los géneros que les gustaran o que, que consideran más convenientes y una que otra canción
1: y pues venga y ya eso al mercado, ¿no? También era una época donde la radio mandaba entonces lo que tú enviabas a la radio eran sencillos que pues, se tocaban y para estar cambiando tu música tenías que hacer música nueva grababas un sencillo llegaba a la radio y se tocaba y así era que ibas a los shows de televisión uh -huh. a los a los geeks en vivo, y tocaba lo que, estaba, lo que se escuchaba en el momento.
0: ¿Ustedes creen que los Beach Boys hicieron música nueva durante sus primeros años? Porque el sonido era... pasaron del surf a los coches, por un momento con canciones como Little Discoop, pero pues siempre fueron los chicos de la playa y hablaron mucho de surf. Sí, pues
2: no sé si era necesariamente nueva, pero al menos era animada y era sobre todo lo que vendía, que era creo que algo mucho más importante en, en ese momento. Eh, pensemos que también algo una práctica común en esa época era que eh, cuando, cuando un artista sacaba un disco, eh, la misma disquera o los mismos miembros y allegados a los... A los músicos, pues compraban ese disco para elevarlo en las listas de popularidad. Entonces, no sé si los Beatles sacaban un disco del, en el 63, no sé, eh, todo mundo se ponía, ah, tenemos que comprar este disco para hacerlo más popular y para que esté en la radio y para que estén los shows y para que así, ya está, ¿no? Entonces, mmm, en el caso de los Beach Boys, pues encontraron rápidamente su fórmula que era. Pues la vida del surf, la vida alegre La vida sin preocupaciones Más bien como coquetona, feliz y demás eh, Y siguieron
0: con esa fórmula ¿Esto fue hasta qué año, Aure, que salió Este álbum de Pet Sounds? Pet Sounds salió en el 66
2: eh, Nosotros estábamos platicando hace rato El buen Babis y yo De, de la importancia que tuvo este año En, en la música, ¿no? Por ahí, este... Acá en Discomanía ya tuvimos un show dedicado a Revolver, pero pues no fue el único disco que salió en, en este año. Uh, por ahí a mí me viene a la mente el Freak Out de The Models of Invention. Uh, seguro Bob Dylan sacó algo cool que Babis me estará diciendo ahora. El Blondium Blond. Exactamente. Exactamente. Eh, yo como lo veo es que fueron discos que de alguna forma como que moldearon lo que iba a ser la segunda mitad de los 60 uh, y que pues dieron, el, dieron inicio a sonidos que eh, un año después, por ejemplo, en el 67, pues ya podríamos definir como psicodélicos y demás. Uh, entonces, toda esta como amalgama de discos pues formó un... pues dio como un salto muy interesante. Uh, por ahí, géneros como el Dream Pop o, no sé, el Psychedelic, lo que sea, pues surgieron después de esta década, digo, más bien, después de este año, después de 66, y mucho de lo que hicieron eh, estos artistas que mencionamos ahorita, pues fue como esta gran revolución musical. En el caso de Pet Sounds, como ya iremos platicando a lo largo del show, pues definitivamente... Eh, Cambió la forma en que el público entendía el pop.
0: Uh... ¿Tú dirías que fue un álbum que se adelantó a su época?
2: Yo diría que sí, o que al menos como que abrió esa puerta para que todos los demás entraran. ¿Tú cómo ves, mi querido Richard? Pues,
1: el Rubber Soul en el 65 ya había abierto esa puerta más o menos, pero no es la primera banda que lo hace en Estados Unidos, creo yo. Sí, sí, más bien creo que es un Entonces, punto. en Estados Unidos, definitivo que sí, pero en pero el mundo yo creo que ya los Beatles habían cruzado. Pero es justo lo que va a impulsar a Brian Wilson a producir este álbum, quien lo va a inspirar, porque pues sabemos de este, como esta competencia de los Beach Boys que tenían con los Beatles. Sí. Entonces, sí lo voy a llevar al estudio, a overlap, a sobreponer muchos sonidos y a sacar un álbum totalmente nuevo.
2: Por ahí, eso que mencionas de, de Robert Soul, pues tiene mucho sentido, porque esto que mencionábamos al principio del show, de qué, de qué onda con los discos y demás, Robert Soul es uno de esos primeros álbums que sí fueron pensados como una unidad y ya no como una mezcla o como una suma de singles. Entonces, sí hace mucho sentido y sobre todo... Eh, a, a Brian Wilson pues este este álbum y en general la música de los Beatles como que sí le, le causó pues mucho impacto los Beatles llegan a Estados Unidos en 64 entonces pasó un año sale
0: eh, Robert Soul el Robert Soul qué número de álbum es de los Beatles será Cinco. Sexto, el, el creo que quinto sexto, sexto. No, es quinto. ¿Qué había antes del Robert Soul? Sí. Sexto. Había Help. Ok, ok, ok. Oye, pues este 66 creo que fue okay. un gran año, ¿no? Sí, definitivamente.
2: Y pues ahorita estamos escuchando justo el Robert Soul y seguramente ya tendremos como un episodio dedicado a este disco y demás. Pero representó varias cosas interesantes por ejemplo fue el primer disco que incluyó digamos de una forma súper interesante el tema de, de la citar a estos sonidos orientales que eran pues uh, completamente ajenos a la música a la música occidental y también es una época Beatles post conocer a, a Bob Dylan entonces también sus sus lírics eh, ya eran como un poco más complejas de lo que también ellos presentaban antes, porque, pues debemos decirlo, que los Beatles también tuvieron esa etapa de, de canciones de amor, de tomarse las manos con su chica, de bailar en una fiesta y demás, ¿no? Entonces, uh, como que también este proceso de evolución de sus miembros, eh, pues provocó que, que fuera un disco pues, más maduro en muchos sentidos, ¿no? Y los invitamos también a escuchar nuestro especial de, de Revolver, que también fue un disco que revolucionó en muchos temas de sonido, de letras, también de incorporación de sonidos ajenos al pop y al rock como se conocía. Y es algo que también se va a ver en Pet Sounds. Eh, esta incorporación de sonidos sinfónicos, por decirlo de alguna manera, estas percusiones diferentes, estos metales, estas este, cuerdas y demás, pues no era algo que se acostumbrara a escuchar en ese momento y sobre todo en este género, ¿no? y más en una banda que antes estaban hablando de surf y de chicas y demás. Entonces, como que fue un impacto bastante interesante, pero que resultó de una
1: manera, pues, genial. ¿Cómo comienzan los Beach Boys a dar este salto del surf a los Pet Sounds ¿Qué pasó para que esto ocurriera? Brian Wilson quería hacer un mejor
0: material, mejor en el sentido de estas canciones que mencionaba Aure, de surf, coches y Pero todo esto empezó cuando, pues con las giras de los Beach Boys, Beach Boys alcanzó, llegó con una muy buena aceptación al público y pues andaban de gira por todos lados. Y esto empezó a cansar a, a Brian Wilson. Llegó un momento donde Brian dijo: ¿Saben qué, muchachos? Pues ustedes sigan la gira sin mí. Y Se fueron yo, a Japón, ¿no? Sí. Yo me voy a ir a mi casa y voy a componer, voy a escribir canciones. Y no me necesitan El grupo sufrió un poco porque Pues Brian Wilson en muchas piezas tocaba el bajo Y Ned tocaba como ellos Una Y otra cosa con la que sufrieron Fue con las vocales eh, Brian Wilson des, eh, Tenía una técnica de falsete alto Que Que los demás miembros de los Beach Boys Les costaba mucho trabajo hacer Entonces pues las giras no eran iguales Sin Brian Wilson pero pues Brian Wilson se dedicó con todo a componer y a escribir canciones para esto pues Capital Records tenía una muy buena relación con los Beach Boys en ese, hasta ese entonces uh -huh. porque hacían muchos singles, vendían un montón y pues todo era buena vibra surf, playita, qué rico, ¿no? todo cool todo chido Y pues Capital Records Decía ok Pues si Brian Wilson Va a estar en su casa Componiendo A nosotros nos conviene Porque va a lanzar Más singles Y también va a hacer Más canciones Y Esto está Dijo Capital Records Órale Pero llegó un momento Donde Pues en el 64 Brian Wilson Se vio intimidado Por la invasión británica En el 64 ¿Qué, qué estaba sonando Aure En el otro Lado del mundo Allá en el viejo continente. Pues seguramente. ¿eh? The Beatles en el, en el 64, que habrá? Hard Day's Night. Hard Day's Night, no.
2: Eh, Beatles for Sale, tal vez. También.
0: El Beatles for Sale.
2: Pero y... pues estaban todos los otros de la liberación británica. Pues seguramente te, también estaban los Rolling Stones tocando algo. También estaban, no sé, los Animals, por ejemplo. O eh, pues ya estaba Bob Dylan, por supuesto. O sea. Mm, había una escena de música rock y pop pues muy activa y bastante interesante.
0: Aquí fue cuando pues Brian Wilson pues quiso... Dijo, tengo que hacer algo. Algo diferente, ¿no? Algo diferente porque si no los Beatles van a, a reinar el mundo. Y plot twist, pues ya conocen el final de la historia. Los Beatles lo hicieron. <risa> pero los Beach Boys no le hicieron nada mal porque... Cambiaron la forma de hacer un álbum de Hacer música Y por supuesto su trayectoria
1: Babis, ¿qué tal si Si comenzamos a, hacer, a Escuchar esto que Brian Wilson Construyó y abrimos Pet Sounds con, con su primera canción Me parece bien, me parece bien Regresando podemos comenzar a hablar Sobre el trabajo de Brian Wilson en el estudio Y por qué eso fue tan Significante, qué involucró Y continuamos la conversación Vale, antes de ir a la siguiente canción, pues
0: queremos mandarle un abrazo y un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo en mixler.com. Tenemos ahí a Víctor Bonham, Sofía Aranza Morán, Ananza, Eduardo Reyes, Big Rod, Scarlett GT, BLLXXLLCM, conocido como
1: Sergio. O, Jorjito, o según Jorgito, según
0: <ríe> No, 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 no es Jorgito. Y el mulo MX. Muchas gracias por escucharnos También tenemos por ahí incógnitos Que se esconden en el anonimato de Discomanía Regístrense y pueden acceder al chat Y cotorrear con nosotros Un abrazo a todos ustedes También muchas gracias a todos los que nos siguieron en Spotify Ahí pueden consultar las playlists de cada programa Las estamos actualizando Y pues bueno Vamos a escuchar la primera canción de este gran álbum ¿Algún anuncio parroquial que tengan, muchachos? Hoy murió Chris Cornell. Murió Chris Cornell. Y también por estos días fue el aniversario luctuoso de Ian Cortis y el cumpleaños de Pete Townshend.
1: Así que saluditos a todos.
0: Ha sido una semana. ¿Qué opinan de esta pérdida de Chris Cornell? Creo
1: que... Lo que preparo la canción. Sí, fíjate. Creo que me sorprendí esta mañana, me levanto. Y Ángela, mi novia, está escuchando a Chris Cornell. No sabía que escuchaba a Chris Cornell y lo, lo, lo ubica de una película que salió que se llama Greatest Expectations. Que no sé si el soundtrack completo lo hizo Chris Cornell o solo algunas de sus canciones. Pero pues sí, su legado llegó a una generación que quizás es la del grunge. Y más allá, Tuvo participó en bandas buenísimas como Soundgarden y Audioslave. Además de sus proyectos solitas, solistas Entonces yo creo que el grunge amerita show Hay que hacerlo pronto
0: Yo creo que regresando de este especial del Sargento Pimienta Tenemos que hablar obligadamente del grunge, ¿no? Sí Pero bueno, vamos a escuchar la primera canción de, este, de esta pieza maestra del rock Y se llama Wouldn't It Be Nice Y suena algo así
4: I can wish and hope and pray it might come true
2: Aquí de regreso y Escuchamos esta primera gran canción Que es la canción Con la que abre Pet Sounds Y justo estamos platicando De cómo fue el proceso de, de creación Y qué fue lo que Lo que se, lo que se cocinó Antes de, de darnos Este gran disco Y sucedió algo interesante Tanto los Beatles Como en este caso Brian Wilson Ambos se dieron cuenta que si querían hacer algo genial, tenían que alejarse un poco de este agitado mundo de las giras, de la fama, de los shows, de los conciertos y demás. Y ambos dijeron, bueno, nos vamos a quedar en el estudio y nos vamos a poner a trabajar en lo que nos interesa, que es crear música. Um, y en el caso de, de Pet Sounds lo que sucede es que el resto de la banda se va a Estados Unidos digo no a Japón eh, se van a Japón y Brian se queda pues a trabajar con, con lo que sería eventualmente este disco y se queda en el estudio y pues podríamos decir por ahí eh, hay una analogía que queda de que, que el estudio fue como su laboratorio no
0: hay músicos que son virtuosos con su instrumento por ejemplo grandes guitarristas pero Brian Wilson era un virtuoso en el estudio y ese era su instrumento.
2: Sí, definitivamente. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de cómo fue, cómo, se estaba, cómo era este proceso de Brian en el estudio cuando no estaban los otros chicos?
0: Cuando estaba Brian en el estudio, él era una persona muy metódica, que muy perfeccionista, que buscaba... Él, Tenía muchos sonidos en su mente Y dice, ah, quiero una canción que era Y, por ejemplo, él se imaginaba ese sonido Y llegaba con los otros músicos Le decía, oigan, pues Tengo esta idea Tengo esta idea eh, Llegaban todos los músicos Y ya tenían sus partituras listas Y, mira, eh, tenía una muy buena relación con los músicos Esto... Tú me platicabas algo de esto, Aure Sí Que eran... Los músicos lo querían Y él quería a sus músicos
2: uh -huh. Algo que sucedía... Con, con Brian en el estudio es que bueno colaboró con The Working Crew que según yo ya hemos hablado de ellos en algún otro en show en varios episodios Ajá. los
0: hemos mencionado
2: que era pues esta banda de músicos de estudio
0: The Working Crew eran una agrupación un gremio de músicos de sesión los mejores músicos de sesión de Los Ángeles eh, principalmente ellos surgieron de la escena del jazz hay un documental muy interesante de esta agrupación bueno de este de estos músicos hueseros, eh, lo pueden ver en Netflix, se llama tal cual The Breaking Crew, y pues Brian Wilson no tiene que preocuparse por... Sí, por, porque, la, porque tocara... Él solo componía y lo daba a músicos tan virtuosos que pues podían hacer realidad todos los sonidos que pasaban por su mente. Sí,
2: y es... Por ahí los mismos músicos de The Breaking Crew lo comentan eh, hay un documental que ustedes pueden encontrar en YouTube Que se llama Pet Stories mmm, Que es justamente Brian Y los miembros del Working Crew No sale ningún otro miembro de los Beach Boys eh, Pero justo hablan de este periodo En donde nada más eran ellos con Brian Y cuentan varias anécdotas por ahí Esto que mencionábamos de que Él llegaba puntual Ya había, tenía una hoja preparada con las anotaciones para cada músico en específico y algo que comentan los, el resto de los músicos es que al principio era una sensación de pues nosotros ubicábamos a los Beach Boys porque era una banda de chavitos que tocaban pues músicas, música de surf y feliz y demás y cuando llegó Brian con, con estas nuevas propuestas pues a nosotros como que sí nos sacó medio de, medio de onda pero que a su vez como que le encontraron cierto respeto como músico, porque en realidad él se tomaba las cosas muy en serio eh, tan es así que el resto de los Beach Boys luego lo recuerdan como 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 hasta medio militar el asunto, de que era de que no esto no está bien y lo vamos a repetir otra vez, otra vez, y hay anécdotas de que hubo hasta 80 sesiones para una sola canción
0: de hecho esta canción Would It Be Nice fue la canción que más tocaron más veces intentaron
2: ajá y entonces luego cuenta alguien que eh, era el, no recuerdo el nombre de este músico, pero era el que estaba en el órgano, que nada más tenía que tocar una nota. Nada más, tin, 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 y estuvo así, dice él cuenta que llevaba tanto tiempo tocando esa misma nota para Brian, que incluso colocó su almohada y estaba él acostado tocando nada más la nota. Tin, 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 y luego dijo Brian, ya, ya quedó. Ah, muy bien, ya. Uh. Pero, o sea, ese era el, como el nivel de, de perfeccionismo que se manejaba el estudio. Y justo por eso, como que sí hizo una muy buena relación entre ambos, entre los músicos y Brian, porque ellos decían: Ok, este sujeto está, su, está tomando su trabajo muy en serio. ¿Por qué nosotros no teníamos que hacer exactamente lo mismo? Y había varios momentos en donde Brian les decía: Ok, eh, quiero que suene este sonido. Quiero que este platillo explote así.
0: Y esa toma se repitió miles de veces Hasta Bien. que lograron ese sonido Exacto creó y... es que una explosión Brian Wilson decía Quiero que le pegues lo más fuerte que puedes Para que haga un eco tremendo Y sea la apertura a esto Ajá
2: Y entonces Pues había varias veces que los músicos también decían Ok mmm, sí me gusta eso que tú me propones Pero qué tal esto Y entonces luego había Hubo muchas situaciones en donde los músicos de The Working Crew eran los que le proponían a Brian como soluciones distintas a como él tenía así como la idea original. Y pues el resultado pues ya se, este, se da en las canciones finales, ¿no? Pero eh, esto que tenían los Beatles, de, sobre todo en esta etapa de, de Revolver y de Sargento Pimienta, de que era una como comunión tan especial, de que como todos estaban embonados perfectamente, sucedió... Con los Beach Boys, con esta relación entre Brian y The Breaking Crew. Funcionaron cual relojito y crearon todo, pues, como se lo imaginaba Brian, ¿no?
0: No hubo límites y. Pero hubo algo por lo que pudieron contratar a The Breaking Crew. Eran, Cuéntame. Eran los mejores músicos de sesiones que existían en, en la región. Todo esto fue gracias a que tuvieron un grande éxito con sus singles anteriores. Y eso les dio pues el presupuesto necesario para poder experimentar de, de esta forma so, eh, re Realmente el, pues, lo que cosecharon les permitió hacer este gran álbum
3: uh -huh.
0: Oye Aure, ¿y qué opinas de las letras de... En particular esta canción que escuchamos, Wouldn't It Be Nice eh, Cambia la temática porque sorprendentemente ya no... No hablamos de sorbia, no hablamos de chicas Sino, yo siento en esta canción Más un sentimiento como De un niño que se está imaginando ¿Cómo es ser adulto? Sí, fíjate que Empieza justamente ¿Acaso no sería lindo si fuéramos más viejos?
3: No viejo.
0: mm,
2: algo bien interesante Con con respecto a, a la letra de, pues, en general de estas canciones es que es muy, muy personal y muy, muy interiorizante es Brian como intentando uh, sacar ¿cómo decirlo? algo que tenía así como pues muchas de sus reflexiones muchos de esos sentimientos que quizás no podía expresar de otra forma y entonces él, él comenta que varias de sus canciones pues era como esta forma de que él estaba viendo al mundo y cómo quería encajar con el mundo y demás, ¿no? Y con Woody Need Be Nice y esta sensación de qué, qué pasaría con ser grandes, pues me hace mucho sentido, porque al final de cuentas, ¿cuántos años tendría? ¿20... 22, 22, 22, 23, 26? O sea, era
0: un chamaco. Eh... A los 24 años, oigan, ustedes amigos en el chat, ¿alguno de ustedes tiene 24 años? cuéntenos por favor, porque en ese entonces pues Brian Wilson estaba preparando esta joyita y de hecho se ve en, en varios de los videos se ven pues que eran unos chamacos, ¿no? Sí. Los, los
2: videos salen ellos jugando en la alberga este, se salen, salen corriendo por ahí y demás o a sea, final de cuentas era una pues situación bastante relajada la que nos presentaban de su vida
1: yo siento que, que con estas líricas como que maduraron un poco Porque antes era eso mismo, mucho juego Y esta, este álbum tiene mucho de amor Como de experiencias de amor Como por ejemplo God Only Knows La lírica de esa canción es pues Solo Dios sabe lo que voy a sentir si te vas un día Claro Y así hay muchas hay es este que,
2: Sí, es bien interesante porque Dentro de esta alegría que tiene el disco está ese elemento uh, pero que surge justamente de esa introspección que tuvo Brian en ese momento no creo yo, eh, de cómo él estoy seguro que llegó a sentirse como que no encajaba y él, eso también tiene que ver con el hecho de, ok, me voy a retirar un poco de las giras y demás y quiero ponerme a hacer música uh, de algunos como esta situación de, ok, me voy a separar un poco del mundo, o bueno, de lo que estoy acostumbrado, pues para también trabajar en lo que en ese proceso tal vez yo hasta lo siento como medio de autodescubrimiento, no sé si estés de acuerdo, Richard, uh, como de, ok, ¿qué, qué siento yo? Eh, ¿Cómo me veo yo en el futuro? ¿Cómo me vi yo en el pasado? Porque también un tema recurrente en las canciones como el de la infancia, uh, y de hecho hay varios sonidos que están como pensados para, uh, para traer como esa, ese sentimiento infantil. Recuerdo que hay, no recuerdo el nombre de la canción, que seguramente ahorita la revisaremos, pero es esta canción que, que termina con creo que las campanas de una bicicleta.
0: De hecho en este a, álbum hay un montón de sonidos ahí extraños, hay desde instrumentos que inventaron con lata. De Coca-Cola, por
2: ahí.
1: Eh, aparece aquí nuevo el Melotron eh, Modificaron los pianos Usaban como tres pianos en el estudio Pero a la vez Y por ejemplo uno de estos pianos En los martillos Que es este, esta parte del piano Que le pega a una cuerda de, Adentro del piano pues, En vez de usar este Como acolchonado que tiene el martillo Le puso tachuelas Llenó todos los, todos los martillos Con tachuelas uh -huh. ...y con eso le pegaban... ...y hacía un sonido mucho más metálico... ...y así era mucho sonido encontrado... Eh, ...campanitas de... ...de bicicletas... Eh, ...melotrons... ...mucho... ...fue muy perfeccionista... ...en qué sonaba
2: aquí... ...sí, eh, incluso... ...yo recuerdo que alguna vez leí una anécdota... ...que incluso quería meter un caballo al estudio... Eh, justo por el para que relinchara, ¿no? pero creo que algo genial también que sucede con Brian Wilson en este periodo es que, como que se tomó la libertad de todo lo que sucedía, y de hecho, varios de los músicos de Breaking Crew lo mencionan: es, es bueno, nosotros no podíamos saber qué estaba sucediendo en su cabeza, pero él lo tenía tan claro, él tenía tan, tantos detalles que los músicos no, no, en ese momento no llegaron a comprender, que es bien, inter bien interesante como, mmm, pues no había límites en cómo él interpretaba o como se imaginaba una canción, y si entonces una canción debería tener un caballo, pues iba a entrar el caballo, ¿no? Eh, y así con lo que fuera, ¿no? Eh, y entonces, creo que al final de cuentas este como... Esta separación entre el resto de, de los Beach Boys con Brian fue para bien. Eh, porque igual lo mencionamos más tarde. También por ahí no no todos los Beach Boys terminaron como contentos con lo que estaba sucediendo cuando regresaron de Japón y demás. no ¿Pero qué les parece si vamos a escuchar otra canción?
0: ¿Cuál quiere escuchar mi estimado Aure?
2: Pues, ¿de qué, de qué vamos a hablar de regreso? ¿Te gustaría algo más técnico? ¿Te gustaría ya hablar acerca de The Wall of Sound? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué te parece alguna canción relacionada con eso? ¿Cuál será, ¿Cuál será buena?
0: Podemos poner, por ejemplo, I know there's an answer. ¿Qué opinas? O... That's not
2: me. Ah, that's not me es buena. ¿Qué te parece That's Not Me? Y regresamos Y les vamos a contar Más de estas técnicas de estudio Que Son bastante interesantes
0: Vamos a echar esta rola y volvemos
4: I tried to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I'd grown now, but that's not me. I could try to be me. Me. I went through all kinds of changes, took a look at myself and said that's not me.
0: algo increíble en este álbum como les decíamos eran las técnicas de grabación y las técnicas de grabación en este álbum y hubo una hubo un productor llamado Phil Spectron Spector y él inventó una técnica de grabación esta técnica se llamaba el muro de sonido esta técnica consistía en por ejemplo hacían varias, eh, tocar varias guitarras eh, eléctricas como acústicas a la vez al unísono y le agregaban arreglos instrumentales tocado por una gran cantidad de músicos llegando a alcanzar proporciones similares a las de una orquesta y para la grabación de este sonido se usaba una sala de eco, esto causaba pues un, un sonido muy peculiar en este álbum Justo eh, escuchamos en el pre-show de Discomanía eh, un, un grupo producido por por este productor.
2: O sea, como que Brian se apropió de esta técnica y le hizo suya, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Hicieron
0: varios cambios a la técnica y, por ejemplo, en, en ese mismo cuarto metían a las baterías, rodeaban la batería para que pues la grabación... La, la grababan, la rodeaban de... Le ponían unos muros para que pues no, no rebotara el sonido de la batería hacia los otros instrumentos. Eh. Uh -huh. sabes Bastante que es, ingenioso. Que es
2: muy interesante de, de Brian en este momento y sobre todo de Brian como la persona que estaba dirigiendo a, a, esta, a esta serie de músicos. Y lo escriben de una forma muy interesante. Decían... Eh, ...Brian Wilson tiene el sonido de un perro... ...digo, el ojido de un perro... Para, de, ...para detectar sonidos... ...entonces, creo que ese oído tan fino de Brian... ...era el que le dio la capacidad de imaginar... ...muchos de esos sonidos que pudieran aprovechar... ...algunas de esas técnicas, como bien mencionabas tú, Babis... ...y también algunas otras que también estuvieron, que tuvieron que ver... ...parte como de la innovación dentro del disco y de elementos más técnicos. Por ahí mencionábamos que... O sea, la gran cantidad de instrumentos que se utilizaban. Eh, pero también hubo algunas innovaciones como el hecho este de grabar con un Leslie Speaker. Uh, que también era algo como pues, completamente innovador, ¿no? Mm, ¿Quieres que, que vayamos a ponerles un ejemplo de cómo sonaba?
0: Por favor, por favor.
2: Vámonos con una canción para que más o menos se den una idea de... Eh, cuál era el como gran sentimiento que quería provocar Brian con, con lo que estaba realizando en el estudio vamos a escuchar You Still Believe In Me y vamos a platicar un poco de regreso acerca de, de, las, letras, de las letras de las canciones eh, y de una colaboración muy interesante con un lirista lirist llamado Tony Asher
0: les contaremos qué es lo que hacía antes Tony Asher y cómo ayudó a a The Beach Boys. Vamos a escuchar esta rola, Yo Still Need Me, y volvemos. <risa> Esta canción Oigan pues les queríamos platicar un poco Sobre quién era Tony Asher Si ustedes ven Los créditos de este gran álbum Todas las canciones excepto una Tienen Un coautor que es Tony Asher Todas están firmadas Por Brian Wilson y Tony Asher Excepto Una canción que tiene una gran historia Y les hablaremos más adelante de ella Pero pues Tony Asher era un escritor eh, Él se dedicaba a Componer jingles para Pues varias marcas, paletitas Dulces para los niños Y todos aquellos comerciales ¿Quién de nosotros no vio, no se les pegó Un jingle de algún comercial? Por ejemplo, ¿Se recuerdan ese jingle De las paletas, Vero? Porque Vero es el primero Vero, 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 Vero. Vero, Vero, Vero. ¿Qué otro jingle recuerdas, mi estimado Aure?
1: Uh, sí, ya fueron winner Oscar Mayer. <risa> <risa> es que no me
3: es
0: que San en México no pegó, no, no, no nos llevó así. No, nos, nos llevó Rico. por los Simpsons, pero... Ah,
1: en Puerto Rico había muchos anuncios de esos.
2: Sí. Sí. No, ¿qué? ¿Tú, ¿Tú recuerdas algunos? Yo la verdad ahorita no. Las
0: Bicicletas en Navidad son ah. las mejores. mejores en, en calidad. calidad. Uh. No, pues bueno, todas esas canciones pegajosas de los comerciales. Las escribía Tony Asher. Entonces, pues eh, Tony Asher conoce a Brian Wilson en Capitol Records. Y llega a Brian Wilson con un montón de trabajos inconclusos del Pet Sounds. Y se los muestra a Tony Asher. Entonces empiezan a, a cotorrear eh, Brian Wilson todavía no... Eh, Tony Asher todavía no sospechaba por qué le mostraba eso Y como, ah, pues qué buen tipo, ¿no? Me está enseñando el producto en el que está trabajando Y pues buena onda, ¿no? Eh, Conmigo en un rato, le pido un par de consejos Como Tony Asher era publicista también Tenía que saber perfectamente cómo vender un producto a través de la música Y de estas jingles Pues... Hubo una buena relación y cada bien va cada quien va para su casa al día, días o semanas después, pues, Varian Wilson le he hecho una llamada a Tony Asher y, pues, Tony Asher estaba bastante, pues, sacado de onda. Decía, ah, pues, sí, tuve... Pues, no me imaginaba qué me iba a decir, ¿no? Así como que, ah, sí, la pasamos muy bien esa tarde, jajaja ja, ja, ja. Y, ¿Qué onda, bate? Sí, no, no sabía... <risa> Que, a lo que iba y pues las reales intenciones de Brian Wilson era invitar a Tony Asher a componer las canciones de este álbum y bueno a, escri a, a escribir las letras de, de este álbum junto con él entonces pues ellos eh, tenían sesiones de brainstorming y pues con esto iban iban soltando así que letras las iban arreglando eh, eh, las escribían con lápiz y iban cambiando absolutamente todo lo que quería lograr era pues, que le ayudara a, hacer, a llevar este marketing que él llevaba en sus jingles al Pet Sounds.
2: Hay algo bien interesante que también tiene que ver mucho con la buena relación que tuvieron. Por ahí el mismo Asher cuenta que, como tenían una suerte de ritual cada vez que se ponían a, a trabajar en la letra de, de las canciones, y era: pues ya se contaban. Y le dedicaban al menos unos 45 minutos a hablar de asuntos personales. Y con asuntos personales tal vez podrían tocar temas de sus relaciones amorosas. Eh, o quizás de que tuvieron un mal día con cierta persona. O que les gustaría irse de vacaciones a no sé dónde. O sea, como que sus pláticas eran como tan variadas que hubo rápidamente un clic de confianza que generó que cuando ya era la hora de trabajar de decir ah ok vamos a hacer una canción de tal cosa eh, pues ambos como que Conectaron muy bien y dijeron ah pues no sé eh, ayer escribía algunos algunos versos eh y rápidamente Brian Wilson, si no sé, en esa sesión habían platicado de que habían roto con una chica, alguno le hubiera compartido al otro esta anécdota, pues rápidamente el, el otro entendía muy bien como que a lo que se refería a la letra y complementaba, ¿no? Y entonces fue un proceso que, que Asher describe como siempre complementando y es también muy interesante porque... Eh, sucede que cuando se ponían a escribir... Brian estaba en el piano y Asher estaba al lado ¿no? entonces eh, Asher dice que hubo, tiene una anécdota en donde eh, Brian pues bueno siempre estaba como trabajando con la melodía y con la letra y Asher como full toda la atención estaba en, le, en el proceso de escritura pero hubo, no recuerdo con canción pero hubo una canción en lo particular en donde este Brian dijo ok no voy a poner nada atención de la música y me voy a concentrar contigo al hecho de escribir y Asher lo cuenta como medio, o sea, como que fue una situación un poco incómoda, porque dice ok, siempre Brian como que estaba pensando en muchas cosas y en su mente tal, 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 pero cuando se dedicó 100% a mí, yo me sentí como que bastante intimidado por esa atención 100% que tenía como a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y al final creo que le dijo este Asher no pues mejor tú dedícate como al piano y deja a mí como así, porque como que no me dejas trabajar con toda tu atención, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco más de, de esta relación de Asher
1: y... y, y Brian, Babis ya? Pues eh, Asher en esa época eran sus 20s mm -hmm. y estaba... y no hay entrevistas con él que estaban hablando del Petsons, se pone a hablar sobre la época y dice que es que era una época donde se enamoraba mucho y el que el enamorarse eh, pues es parte de esas pláticas que tenía con con Brian, con Brian. Wilson uh -huh. y de ahí sale mucha de la lírica que toca los temas amorosos, románticos que, pues, que son variados a veces son de decir adiós de ya no estás y a veces es de Estoy enamorado. Eh, nosotros
2: escuchamos ahorita "You Still Believe in Me", mm, que es lo, lo estamos platicando ahorita, que es una canción. Que hay de la letra de esta
3: Ajá, canción? O
2: sea, es una canción nada feliz. Es alguien que le está diciendo, este, yo sé perfectamente bien que no estoy en donde debería de estar. Sé
0: perfectamente que no estoy donde debo estar. Lo has dicho ahora. Eh? Y estoy muy consciente de eso Pero has sido muy paciente conmigo Y cada vez que nos separamos Tú Re traes de, de regreso tu amor Esta Además
2: vez, Después de lo que yo te he hecho, ¿no?
0: ¿Cómo puede ¿Cómo ser?
2: Puede ser? Uh,
0: ¿Todavía crees en mi Aure?
2: Sí Sí, todavía creo en ti, muchacho Cada uh, vez
0: me esfuerzo para ser más.
2: Pero no puedo... Arreglar la forma en la que actúo. Cuando no estás aquí conmigo. Me, me esfuerzo
0: por ser fuerte.
2: Pero algunas veces... Me fallo a mí mismo.
0: Pero después de esto... He prometido... Tan... Fielmente que aún crees en mí
1: Quiero llorar
2: <risa> Ay, es, una, es una canción bastante triste es Ok ¿Cómo, co, Si tuvieras que ponerle una Bueno, si tuviéramos que ponerle una anécdota A esta canción ¿Qué se imaginan que pasó? ¿Se pelearon?
0: Tal vez Como una infidelidad no él
2: o sea, Perfectamente
0: que no estoy donde debo de estar Sí, él está y, consciente y, de y estoy que Estoy consciente de eso Ajá, ¿no?
2: o sea, de que de que por su culpa o lo que sea que haya hecho eh, la relación pues no está en el momento ideal no y sin embargo esta persona eh, sigue eh,
0: entregando su corazón
2: ajá y luego ah, bueno a mí lo que lo, el verso que más me como que más me impacta por decirlo de algún modo es el de uh, intento ser fuerte pero me fallo a mí mismo Uh, y es como algo que estoy seguro que a todos nos ha pasado, ese intentar y, y no lograr lo que sea que queramos. Mm, y si lo llevamos un poco más allá, creo que eso es un punto muy, pues hasta mágico del Pet Sounds, que sus letras, a pesar de no ser precisamente, pues digamos, las más complejas o tener metáforas así como muy... Este, alejadas como poner ser no sé, la, las letras de John Lennon eh,
0: eran simples y llegaban al corazón ¿no? eran
2: simples y exacto, fácilmente podrían identificarse con el escucha y es algo que funciona muy bien
0: oye Aure, hablando de letras de canciones, ¿qué te parece si escuchamos I just wasn't made for for this time se llama, ¿no?
1: Me uh -huh. encanta esa canción. Vamos. Creo que, perdón, antes de ir. Uh -huh. Bueno, lo voy a decir, aunque quizás podemos retomar la conversación. Sí. Eh, creo que esa es la lírica que describe a Brian Wilson en esta época. Es totalmente. Siento que. que es de él. Es lo que sentía. Y quizás es. La proclamación de que estaba adelantado a esos tiempos Así que escuchemos Pongan Re mucha atención en la letra, por favor Regresando podemos continuar Y el sentimiento
0: en estas letras, ¿no? ¿Cómo lo refuerza la música?
3: Uh -huh.
2: Pues vamos a ello y... Regresamos Vale
0: Dice la letra de esta canción.
1: Yo creo que la letra se resume en dos versos: los primeros dos. I keep looking for a place to fit where I can speak my mind. Sigo buscando un lugar para encajar donde pueda hablar lo que quiera. No, hablar mi mente. ¿Quién
0: no se ha sentido así alguna vez en, en su vida?
1: Ándale, y es de las cosas increíbles de casi todas las líricas de, de este álbum. Son líricas, canciones con las que te puedes relacionar. Y muchas, hay, hay una canción, ahora no recuerdo cuál es, que hasta los niños... O sea, Brian Wilson escribió una canción que, que hasta los niños se pueden relacionar. Pero sí, son, es lo que les decía, son temas de un poco de madurez de parte de los Beach Boys. Donde... Se expresa amor, se expresa... Duda. Duda. La palabra en inglés, y no sé traducirla en español, es como un angst, como... ¿Angustia? Sí. Desasosiego, tal vez. Ándale, exacto. Y esta esta canción, I just Wasn't Made for These Times, siento que por eso Brian Wilson se regresó a casa durante la época que estaban tourando Japón. Creo sí. que ya es hora de yo irme. Lo que realmente quiero contar, lo que quiero cantar también y decir, simplemente no, no, no es lo que la gente se espera.
3: Ay. Y,
2: y ese mismo, esa misma estrofa, o sea, si de por sí la, 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 la canción abre como de esta manera bastante fuerte, los, los versos finales de la estrofa también me llaman mucho la atención. Dicen... Eh, dicen que tengo como la mente o el cerebro o lo que podamos asociar con el intelecto no pero pues no me están haciendo bien me gustaría que si sí fuera y pienso que este no estar haciendo bien eh, recordemos que Bryan Wilson no era, no era mentalmente la persona más estable y eventualmente igual lo platicaremos cuando porque en este disco como que también se habla un poco del tema de las drogas pero justo en este en este en este periodo, Brian Wilson va a empezar a experimentar con varias... No sé, con el LCD, por ejemplo, que van a ser como que lo van a terminar de romper, eso que ya estaba medio quebradín. Eh, y yo imagino que cuando habla de esto de... O sea, tengo una mente que es genial, pero no funciona como yo quiero. Creo que es algo que también pasa casi como con muchas personas, ¿no? Que... Quizás tú quieras, no sé, en este caso, yo quiero escribir grandes canciones, quiero hacer un gran disco, pero mi mente está en otro lado, o yo estoy pensando que tal vez no, no estoy haciendo eh, las cosas como tan bien como quisiera, o eh, tuve un problema con esta chica y este problema sigue en mi mente, y yo quiero escribir o componer o lo que sea, y no, no se me sale de la mente y demás, no entonces por ahí lo complementa con... Hay veces en donde me siento muy triste. Y de hecho, ese es el coro.
0: ¿Ustedes han sentido así
2: a veces? Obvio. Ahí está. Creo
0: que es un sentimiento muy humano, ¿no? Sí.
2: Y creo que eso también es consecuencia. Es decir, uh, al ser Brian o al Brian hacer un proceso tan introspectivo, o sea, tal. tal Tan él llegar a, tan a las profundidades como de su ser. Es ahí donde puede encontrar esta como universalidad, porque al final de cuentas pues, todos somos, o sea, interiormente, pues, o sea, interior, interior, interiormente, pues como lo mismo, ¿no? O iguales. Entonces, esos sentimientos tan recónditos que él encontró a través de este como proceso de introspección, pues es lo que hace que las letras pues, sean tan comunes para todos, porque pues todo el mundo ha sentido eso en algún momento de su vida, ¿no?
0: ¿Cómo creen que Tony Asher haya ayudado en esta canción? ¿Cómo ayudarías a alguien a expresar sentimientos que no son tuyos? En este momento, que es, probablemente sepas cómo, qué es lo que se siente, pero... Estás ayudándole a alguien a expresar qué es lo que, cómo se siente. ¿Cuál habrá sido el reto ahí? Pues... Es como bastante difícil, ¿no? Porque
2: luego la letra dice este, cada que encuentro inspiración para como cambiar las cosas eh, las cosas vuelven a salir como no las. Como, como no las tenía planeadas y demás, ¿no? Entonces. Uh, sobre todo considerando que Hasher era más grande que. que Brian. Pues estaba. ese tema de OK, este chico que está queriendo hacer cosas pero que está diciendo que al intentar hacerlas está fracasando o está como no lográndolas, pues siento yo que también él, él en algún momento se siente identificado. Y posiblemente con esto que ya habíamos platicado antes de eh, las pláticas que tenían antes, entonces yo me imagino que quizás en algún momento, quizás Brian la haber preguntado o Asher o no sé, imaginando el diálogo, pues algún momento tal vez en tu vida te has sentido como que estás esforzándote por algo, pero las cosas no salen como quisieras. Y posiblemente se quedaron platicando, pues, de anécdotas que, pues, que vivieron, ¿no? Porque al final de cuentas, esta letra, como muchas otras, más que de situaciones como muy concretas, habla como de los sentimientos relacionados a esas anécdotas. Entonces aquí nos dice, ah, pues fracasé en el amor, fracasé o tal. Eh, sino más bien es como la consecuencia de eso que haya sucedido y entonces como que esa anécdota pierde como importancia y lo que gana importancia es como el sentimiento de ok, me siento triste y estoy reflexionando de que mis pensamientos no van como yo quiero y demás, no entonces como lo que sucedió después y el proceso como ya de medio reflexivo tal vez, ¿tú cómo lo ves Richard?
1: Sí, concuerdo sí, sí concuerdo, es es que la lírica constantemente es muy reflexiva y muy in introspectiva. Sí. Entonces, sí. Oye, un dato muy curioso de I.S. Wasn't Made for This Time. Es una de las primeras canciones en el rock que usa una termina ¿Sabes lo que es una termina eh, Babis? No, cuéntame. Es un instrumento que tiene dos antenas.
0: Ah, ya sé cuál es, claro,
1: es, claro sí, es un instrumento
0: que no se toca con las manos
1: No, acercas las manos Y dependiendo la distancia Una mano controla el volumen Otra mano controla el tono Y pues es un instrumento Claro, claro, no hay, no hay contacto físico No hay contacto físico Pero sí es un instrumento muy raro Para haber usado en el rock Y creo que es la primera banda Que graba y... Y lo publica en un álbum de rock.
0: Sí, es como un instrumento que utiliza, el, no sé, magnetismo o algo así, ¿no?
1: Es interferencia electromagnética, sí.
0: Órale, órale.
1: Oye, pero hablando de, de primer álbum, quiero tocar un poco el tema de, de la portada de este álbum. Es una portada, aquí está Aure agarrando el, el disco en vinilo, que parte de la discoteca de Babasbot. Dice, The Beach Boys, Pet Sound, sale la lista de las canciones en la parte frontal. Y hay una foto, salen los cinco integrantes de los Beach Boys. En un zoológico, están todos jugando como alimentando a cabras. Y las cabras se ven locas, le trepan las patas encima del pecho a Brian Wilson. Y están todas desesperadas, parece que no las alimentaron. Hay cuentos muy locos de, de esta foto, de esta sesión de fotos, de esta visita al zoológico. Está en el zoológico de San Diego, en California. Y los, pues los cuidadores de los animales acusaron a la banda de maltratar a las cabras. Hubo un incidente ahí, ¿no? Sí, exacto, pero... En respuesta, la banda les dice, ¿sabes qué? Las cabras fueron quienes nos maltrataron. <risa> nos brincaban encima y están como medio molestos. Creo que está,
2: hubo situaciones de mordidas ah, y demás. Ah, ¿no? Exacto. Eh, y era algo que les comentamos por ahí el pre-show. O sea, eh, incluso el mismo Mike Love aquí atrás como que no se ve muy... Cómodo de jugar con las cabras. No, ¿no? de hecho,
1: está como alejado. Ajá, está como
2: que yo mejor me.
1: Sí, Hay me una alego, sesión ¿no? de
0: fotografía increíble. Ajá. Eh, voy a intentar buscarla. La verdad es que la vi en un documental nada más, pero sé que existe y
1: pues es de estas sesiones de foto que les debemos. Oye, pero este tipo de cosas pasan porque pues, Capitol Records, cuando sale Pet Sounds, que se lo presentan dicen, oh, ok, wow, confiamos en Brian Wilson para hacer música mientras la banda estaba afuera, pero esperábamos más canciones de surf y de, de carros y de chicas, ¿no? Y de hecho pasó algo con eso que nos dices, Richard. Claro, entonces cuando... Ya, ya mismo vamos a eso, pero pues las distribuidoras al final del día son una compañía de... son compañías de mercadeo, ¿no? Tienen, compran derechos de... Para distribuir la música. Pero es su trabajo que convencernos de comprarla. Y eso es un trabajo de mercadeo. Dijeron, pues, no sé, ¿qué hacemos con esto? Pues se llama The Pet sounds, Pues supongo que hay que mandarlos al zoológico. Y, y así terminaron aquí.
2: Ajá, de hecho, el título original del disco iba a ser Our Freaky Friends. Nuestros amigos, que le eran ¿Extraños? ¿Los ¿Los ¿Locos?
0: Locos, como raros. Chif chiflados.
1: Ajá, chiflados. y entonces...
2: Como que la, la idea de la portada en este sentido era, ok, que dentro de los animales, ¿cuál animal se le asocia más como con que está loco, no? Pues con cabra. las cabras, ¿no? Entonces, por eso fue, dijeron, ah, pues cabras. Eh, eventualmente, pues ya cambió a Pet Sounds, también por una canción que vamos a escuchar enseguida, pero. Eh, incluso, o sea, como que este tema de. De, de los animales y en, el, en este caso de las cabras O sea, lo que dijeron los oficiales ahí del zoológico es este, Ah, bueno, los Beach Boys se llevan con los chavos Llegan muchos chavos Y pues que cuiden animales, ¿no? Para que como que promuevan esto de amor con los animales Pues a ver, pues son las fotos Y órale, y ya Y entonces esta es como la anécdota detrás de, de esta simpática foto de, de los Beach Boys alimentando a las cabritas que al final las cabritas resultaron pues más morderonas de lo que uno puede esperar. Tenían hambre. Tenían hambre.
0: <risa> Hay y ese lo... mito, ¿no? De que se pueden comer cualquier cosa y se comen latas y cualquier cosa que encuentran. Y
2: miembros de los Beach Boys, entonces pues posiblemente Mike Love no, no quería que lo mordieran y dijo pues mejor yo me, yo voy, me voy, a hacer voy a un atrás. poquito más atrás y, y de
1: lejitos mejor. Oye, pues vamos escuchemos esta canción que se llama de Pet Sounds. Eh, Pet Sounds solamente, perdón. Y de regreso, sigamos haciendo el cuento de qué pasó cuando le presentaron este disco a Capitol Records.
0: Vale, vale, pues escuchemos Pet Sound. ¿Les gustó este tema? Es de las pocas piezas instrumentales de este álbum, ¿no, Aure? Sí. Eh, ¿Hay dos o ah, sí, no?
2: Son dos. Eh, ahorita escucharemos la siguiente, pero volvamos con, con el tema de Pet Sounds. A mí es una de las canciones que más me gustan y... Que tiene una historia interesante, porque lo que quería hacer Brian con esta canción era... O sea, su, su intención, aunque tristemente no se, no se concretó, era que este tema apareciera en una película de, una película de James Bond.
0: ¡Ah, claro! Tienes toda la razón, recuerda uh -huh. la historia.
2: Entonces, pues bueno, esto no sucedió, pero definitivamente se siente este feeling que podría estar en una película de James Bond. No sé si les haya provocado eso, chicos. A mí sí. ¿A ustedes qué tal? ¿Sí sí se la imaginan en una película de James Bond? ¿En qué, sí. escena, ¿En qué escena? Yo me lo imagino así como quizás en lobby de... No, en bar de hotel. Medio tropicalón el asunto. Y de hecho justo ahí, hay algo interesante detrás de esta canción que tiene que ver con esto que es lo tropical eh, a finales de los 50 o oh bueno entre mediados por ahí eh, y finales de los 50 uh, surgió un género en Estados Unidos que se llamó exótica que sus principales eh, exponentes por ahí los invitamos a que lo chequen son Lex Buster y Martin Denny. ¿En qué consistía este, este, este género? Era como una visión muy, definitivamente muy artificial de los Estados Unidos, de la zona de Oceanía, del sudeste asiático, de Hawái, de la zona de África y demás. Y entonces como que querían retomar eh, sonidos y sensaciones como de estas zonas, es más, los, los invito a que busquen eh, algún disco, por ejemplo, de, de Martin Denny. Uh, y sus portadas son bien interesantes porque tienen así como máscaras de eh, aborígenes, tal vez, o medio tótems, o eh, estatuas acá con expresiones eh, indígenas y demás. Uh, y el sonido era principalmente instrumental um, de estas canciones Y buscaban como retomar estos, son estos sonidos tropicales, medio paradisiacos y demás Pero al ser como también a la vez como tan artificial eh, Esta como vers versión gringa de lo tropical eh, Fue un como fenómeno que se extinguió rápidamente como que, Y de hecho yo intenté escuchar algunos de los discos y... Como a la sexta rola yo dije
3: Suficiente
2: Ajá, o sea Como que es Que te provocan Un sentimiento de La primera vez Que lo escuchas Es como Ah, ok Es muy exótico Suena muy cool Suena así como que O sea, si ¿sí te imaginas En la playa, por ejemplo O te digo En el lobby de un bar Así Con, con alberquita O algo así uh, y son canciones perfectas que podrías tener justo en un escenario así, o sea, que podrían estar sonando de fondo en, en algún bar, de algún hotel de playa, pero que no les vas a estar poniendo atención, sino que simplemente están ahí como de fondo para complementar pues, la situación, ¿no? Y este fue el sonido exótico que Brian intentó replicar en, en esta canción de Pet Sounds y creo que sí lo logra. Bueno, a mí siempre que escucho esta canción sí me imagino así como que los sea me imagino las palmeras, pues, así para no irnos mm, tan lejos. ¿Ustedes les sucedió algo similar?
0: Yo me lo imagino más como en esas escenas donde no hay nada más que la canción y sí, un, como una escena pasajera y...
2: Como de complemento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ajá. Que es puente a otra escena, a una, algo que va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces, es un puente a otra escena. Y creo que funciona muy bien En,
2: Beach Bo en The Beach Boys eh, La forma en que lo, pues, lo manejan En el álbum de Pet Sounds eh, Es la última canción O sea, es como La despedida instrumental mm, Pero
0: un buen cierre, un buen cierre. Es un gran cierre y,
2: y también a mí en lo particular me suena como que también algo de lo que igual hablaremos más adelante, eh, que es como este parteaguas... Ah, ah, no, es la última canción, por ahí me está corrigiendo el buen Babis y me dice que la canción última es Carolyn no, y no para mí. <risa> eh, que sea que pensan en la última, pero eh, lo que yo quería mencionar es mmm, cómo esta canción, como que de algún modo, sí, yo le siento también a su vez como algo de psicodélico tal vez, pero yo lo siento así un poco uh, como Una que... Una entrada
0: psicodélica. Ajá, eh, como que hay razón. cierto
2: coqueteo con lo psicodélico y sobre todo esto es muy importante porque al año siguiente pues ya teníamos como el boom de la, de la psicodelia, ¿no?
0: Así es, el, el siguiente año estalló el movimiento de la psicodelia, bueno, del de, el rock psicodélico tuvo su boom, pero yo creo que solo se acerca sutilmente, sí. pero no entra. Es como una introducción. Como cierto coqueteo, ¿no? Ajá. Como que, mm, ¿Un, sí. Un baile de co coqueto Ajá. entre el rock and roll y la psicodelia.
2: Ahora, lo, y para pasar al siguiente a la siguiente canción y al siguiente tema, eh, lo que podemos asegurarles es que tanto Brian como el resto de los Beach Boys eh, ya en este momento ya, está, ya habían experimentado con pues, las drogas del momento. ¿no? Y Pet Sounds no es un disco que se aleje del tema de, la, de las drogas y demás. Mm, hay una canción que se llama Sloop John B" que si bien no tiene que ver como enteramente con el tema de, de las drogas como tal, por ahí está la anécdota de que Brian Wilson hizo algunas modificaciones en la letra para que la canción hablara de un mal viaje en un momento. O sea, es nada más una mención. En realidad la canción no tiene que ver mucho con el tema de las drogas, sino es como esta mención de me estoy rebajando y no me lo estoy, no me estoy pasando
0: bien. Esta canción fue sugerida por Old Jardine, se la presentó a, a Brian Wilson, pero le llevó, hay una interpretación, es una canción popular de... Sí, o sea, no tenía nada que ver con la psicodelia, ni, ni mucho menos. Sí, no, 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 es una canción que habla de un viaje a las Bahamas en bote y... ¿La quieren escuchar? Hay que escucharla y les comentamos más... De esta, regreso. Esta de esta rola regreso va... Pues bueno, ¿cómo se llama esta rola de Sloop? Sloop John B. Y la escuchan así en... en. Dishcomedy.
3: Come on.
0: definitivamente es mi canción favorita de del de Pet Sounds y como, como les decíamos, es un arreglo de una canción popular, una canción americana que, que se la presentan a Brian Wilson, esto lo hizo All Jardine y él la escuchó un, eh, con una interpretación de Kingston, Kingston Trio era un grupo de folk rock americano también yo la verdad, eh, les soy sincero cuando, cómo conocí a King Song Trio fue viendo un capítulo de Malcolm en, en el de en medio, Ajá. donde hacían pues, un, eh, entrar en un concurso de talentos, Hal el papá de Dewey no, de Stuart, ¿o de ¿cómo Stuart. se llamaba? Stewart ¿no? Stuart y, eh, y hacen una interpretación de una canción que se llama The MTA Song, increíble y pues bueno, ellos querían tomar un, el sonido del folk e incorporarlo al Pet Sounds Y se nota perfectamente en este álbum Y pues se lo presenta a Brian Wilson, ¿no? Y, y la canción original suena muy distinto Entonces hace algunos arreglo, arreglos All Jardine Y pues a Brian Wilson le agrada Y probablemente si All Jardine no le hubiera presentado esta rola Pues no estaría en este álbum Sí, a mí lo que me gusta bastante de esta
2: canción es... Uh, o sea, te presenta la situación del viaje en bote, ¿no? Que es como la idea original. Uh, pero la forma en que se en, la forma en que Brian eh, modifica como los sonidos y el uso de los distintos instrumentos para presentarnos esta idea como de... Más que idea como de sensación de mar. Creo que es algo que hace... Uh, de esta canción algo muy muy especial mm, por ahí eh, igual ahorita Babis nos comenta más al respecto eh, hay una parte en donde la batería toma como cierto cierto protagonismo de mm, prácticamente nos da esta sensación de que vamos subiendo y bajando con las olas ¿no? ¿cómo describirías este este momento de la, de la canción y sobre todo este, del uso de la batería para
0: lo que intentan hacer con la batería En esta canción, mi estimado Aure Es darte una sensación De velocidad, de movimiento Y pues Empieza con un ritmo más tranquilo Pero de repente entra unos Cambia el ritmo Y pues La canción se acelera y entra el segundo coro La segunda estrofa Y pues Sí, yo los invito a que escuchen esta canción, cierren los ojos y. Pues imagínense en este bote. Es una canción que puede ser muy visual. Eh, sigan la letra y. Como este experimento de escuchar a The Virtual Barber Shop. Uh -huh. Yo. Yo siento esto con esta. Con esta rola. Fíjate que yo.
2: Que yo también. O sea, como que. Y es algo genial que también por ahí no habíamos mencionado hasta ahora, es eh, no solo esta canción, pero también varias otras de, del álbum, o sea, manejan cambios del tempo muy interesantes, o sea, como que de repente tú vas como con cierto ritmo y como hay cierta como, uh, o como cierto sentimiento que te está generando cierta canción y de repente Brian hace algo y te cambia completamente la forma en que estabas como eh, tú escuchando esta canción y ustedes han tenido un mal viaje en un bote ser han mareado en un bote yo debo decirles que sí varias veces eh, por ahí me tocó ir varias veces con mis padres de vacaciones y entonces luego nos así de esos de ah pues va, vamos en bote Uh, y por lo general yo mareaba y sí me la pasaba muy mal en el bote, y entonces sí me identifico mucho con este eh, This is the worst trip I've ever been, ¿no? O sea, todo mal
1: en el bote. Yo he tenido esos mareos, pero no en bote. <risa> Una vez fui, estaba en Oaxaca y estaba en un sitio que se llama San José del Pacífico. Los que lo ubican, pues entenderán por qué va de San José del Pacífico a, la, a las playas, hacia Mazunte, hacia Cipolite. Y el camino hacia allá es pura curva. Y Uf,
0: no, ya, ya recuerdo ese sentimiento. Es,
1: es, güey, nunca me había pasado eso y he estado en bote muchas veces, loco. Y es la primera vez que tanta curva me causa malestar.
0: Sí, recuerdo esas curvas. Alguna vez me fui a Mazunte en camión desde el DF y aparte, pues es un viaje de varias horas y recuerdo que armamos una fiestota del camión.
1: De Ciudad de Oaxaca, las playas son seis. Entonces, tres horas de esas curvas. Sí, es... Y es mejor eso porque la canción, o sea,
2: la persona que está cantando la canción ya en la parte final es I want to go home, o sea, ya... Ya Llévenme, el baje del bote estuvo muy chido, pero ya me quiero ir a, a mi casa, ¿no? Ya. Que ya se acabe esto. Y. No sé, o sea, es una canción que verdaderamente, o sea, como que.. A pesar de que él está hablando pues una situación de malestar al final. O sea, como que me recuerda con cierta alegría porque como que sí me identifico con eso de. El viaje estuvo chido, pero.
1: Ya basta. Pero ya, ¿no?
0: Imagínense un viaje así, estar todos en este bote rumbo a las Bahamas, pero estamos rodeados de puros discomaníacos Todos los que están aquí en el chat, en vivo, ahí estamos cotorreando en, un, en una fiesta, en un botecillo ahí. Y de repente nos mareamos todos, ¿no?
2: Y ya, no sé. ¿Y alguien vomita? Ojalá no, no pero...
1: No. <risa> no, por favor.
2: No, por favor, o al menos en el baño. Pero... Por ahí, este, igual, para ir pasando a la siguiente canción, eh, retomar esto que, que les mencionaba al comienzo de este cambio en la letra que hace este Brian Wilson, para que de algún modo eh, este viaje en bote se relacione al viaje en ácido. Y el viaje en ácido, cuando ya no le estás pasando bien... Uh, hay una canción que de hecho es, que atiende completamente el tema del LCD y en general de las drogas que no le terminó de gustar al resto de, de la banda y que es algo que les comentábamos al principio del show que hubo momentos como medio ríspidos al momento de trabajar este disco y creo que esta es una buena canción para, para contarles un poco de qué era lo que pasaba y... En el estudio Cuando los chicos No se ponían de acuerdo Entonces ¿Por qué no nos presentas La canción Babis? Y regresamos Para platicar ¿Qué onda con ¿Por qué se peleaban Los muchachos?
0: Claro que sí Mi estimado Aure La canción se llama I know there's an answer Como diría La voz universal Sé que hay Una, una respuesta". respuesta Y pues bueno Vamos a escucharla Y vamos Casi a la recta final De este programa ¿No? Mi estimado Aure uh -huh. Bueno, pues disfruten esta canción y volvemos.
4: I know so many
0: esta rola que acabamos de escuchar hay pues bastantes referencias a los experimentos que tuvo Brian Wilson con el consumo del LCD y pues para esto los otros miembros de los Beach Boys no estaban muy de acuerdo y la verdad es que se sacaron de onda. Eh, The Beach Boys era una agrupación que pues nunca se le veía fumando, siempre se les veía bien vestidos, corbatitas, bien peinados. Bien uniformados, casi casi, sí. ¿no? De hecho, vean los videos y todos traen la misma ropa. Eh, y no están muy de acuerdo con, es, con esta edición de Brian Wilson. Y pues causó algunas. pues diferencias entre los miembros. También, pues en la crítica. Hay algunos que. Decían que si sí, el consumo de LSD ayudó a Brian Wilson a, a hacer todo esto. Y la conclusión que yo tengo es que esto es realmente la, algo de, que salió de la mente de Brian Wilson, no de Brian Wilson eh, y el LSD. Sí, porque sí, si las drogas hubieran sido eso, pues habría... Ot habría muchos álbums más como Pet Sounds, pero solo hay uno. Es, es interesante porque el, la canción original, digo,
2: el título original para esta canción sí, era Hang On To Your Ego. Mm, y por ahí trataba temas como incluso hasta de iluminación, o sea, de separarse de lo que es una persona, o sea, de lo que es el yo... Eh, para encontrar pues algo más, ¿no? Y que es algo que eh, pues se presta con una droga como el LSD, ¿no? Pero cuando imaginemos esta situación, tú eres Mike Love o tú eres uno de los hermanos Wilson, te fuiste a Japón, Brian se quedó a hacer quién sabe qué, regresas, Brian dice, ok, ya, ya tengo estas canciones con The Wrecking Crew, ya tengo estas letras para que pues, nos pongamos a cantar, y ya te pones a revisar las letras, y te encuentras con esto, y es así como, ¿qué? O sea, intento como...
0: Pasaron cuatro años, y, pues, ¿qué estuvo haciendo Brian Wilson esos cuatro años? O sea, sabe? sí fue
2: una situación como medio de conflicto, porque, o sea, como que el resto de la banda regresa de Japón, bueno, regresa de la gira más bien, eh, pensando que lo que van a encontrar va a ser algo de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Más surf, más... Más... Or, más chicas, más... Y de pronto se encuentran con que son coches. <risa> más coches, más playa, eh, se encuentran con canciones como las que les hemos ido platicando a lo largo de la noche, que pues están por demás alejadas a estos temas, ¿no? Y hubo más de un conflicto al decir... ¿Por qué de pronto este cambio? ¿Por qué Brian tú este. se te ocurrió tal o cual, ¿no? Y entonces quizás uno de los miembros que como que más tuvo eh, conflicto con, con Brian en este sentido fue el mismo eh, Mike Love, quien de hecho él fue el que revisó la, la letra de, de este tema, y fue como se cambia eh, el nombre. De, de la canción eh, Él dijo Es que esta es una canción así como muy Él lo describe como The Dopest O sea, que, ¿cuál podría ser así como la traducción?
0: La más pacheca Eso <risas> sí, iba
2: a decir sí. eh, Y es algo que no O sea, que no es Beach Boys mm, Y fue un sentimiento que el resto de los De los miembros de la banda De la banda compartieron uh, y es más, había momentos en donde estaban como revisando las letras o al momento ya de prepararse para cantar que decían así como What the fuck is this lyric? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Uh, Literal esa fue su expresión. Ajá, o sea, ¿qué es esto? Y... Este conflicto Igual ahorita ya no, no lo vamos a tratar demasiado porque este, no compente a, a este disco, pero después del 67, eh, la banda, eh, este Brian Wilson, tuvo un, una serie de complicaciones este, mentales y demás, eh, perdió este como liderato y la banda se va a ir por otro lado completamente distinto, no y entonces, eh, este este periodo de Pet Sounds como que también fue también una especie de punto de quiebre para la banda en sí, eh, en donde pues no necesariamente todos estuvieron de acuerdo en lo que se estaba haciendo, y esta es una, esta canción es un gran ejemplo porque a final de cuentas Mike Love metió mano a la canción, modificaron algunas cosas para que no estuviera tan pacheca la canción uh, y a pesar de hablar de drogas como que también este, o sea, la, imaginen que la canción estaba hablando así como de separarte del yo y demás o sea no era un tema exactamente sencillo y que las personas que estaban acostumbradas a escucharlos cantar de surf y demás, pues iban a estar como... como que lo iban a recibir bien, ¿no?
0: Sí, fue disruptivo este, este cambio. Yo tengo una
2: recomendación, pero ver, no sé si... Menos.
0: Yo quería escuchar Here Today. Ah, ok.
2: Ya para irnos acercando al final antes de escuchar cierta canción que tenemos para el final, para las conclusiones. Uh, ¿Por qué te parece si escuchamos Here Today? Que también es una canción que está relacionada Con una canción que no apareció en este disco Pero que sí se grabó en estas sesiones Que, que es Good Vibrations
0: Ah, seguro Y podemos también platicar Cuál iba a ser el siguiente proyecto de Los Beach Boys, qué pasó con ese proyecto y...
2: y demás Entonces, ¿qué te parece si escuchamos Here Today? Eh, a ver qué le parece a la gente Y regresamos Con... Esto que se venía después para los Beach Boys Y nos
0: acercamos A la parte final del show Vale, vale, vamos a escucharlo y volvemos
2: Regresamos de manera sorpresiva, eh, estamos escuchando Here Today uh, y de pronto ya no, pero estamos de regreso chicos, ¿qué tal? Uh, nos tomó por sorpresa
1: Pues ya se al final, ¿qué nos queda hablar? Hay una rola, hay una canción que me encanta Que quizás con ella debemos cerrar se llama God Only Knows God
2: Only Knows y antes de pasar a esta rola, que es con la que ya vamos a concluir... Eh, Queremos y,
0: platicar cómo terminó este proyecto, ¿no?
2: Ajá, y cuál es el tema de Good Vibrations, eh, porque esta rola que estábamos escuchando, que es Here Today, uh, fue la última canción que se grabó, digamos, en las sesiones, uh, junto con las primeras versiones de lo que iba a ser Good Vibrations, que es como lo que seguía para los Beach Boys, que es un disco que se iba a llamar Smile.
0: Correcto, correcto. Y este disco tenía una misión muy importante dentro de la mente de Brian Wilson, que quería ser algo superior a los Beatles.
2: Uh -huh. eh, después de lo que habían conseguido con este disco, o bueno, imaginemos que ya tenían como todas las canciones del disco y ya est estaban en esta última, ¿no? Here Today. Entonces, para Brian, ya esta última era como el paso siguiente para el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, este siguiente proyecto iba a ser como el. O sea, si Pet Sounds ya era una cosa como colosal, el siguiente proyecto iba a ser el colosal Plus o algo más, ¿no? Entonces. Seguramente él, él ya en su cabeza Tiene como toda esta idea Pero uh, Por ahí sucede Una anécdota que va Destruida Brian Wilson ¿Se puede contar? ¿Podemos contar la anécdota? Claro, claro uh, Imaginemos que ya salió Pet Sounds Que Brian Wilson ya está preparando Lo que sigue para los Beach Boys De repente va en el coche Con no sé quién, va con otra persona Están escuchando el radio y escuchan Strawberry Fields Forever. La anécdota cuenta que se detiene el coche, o bueno, que se estaciona en algún lado, no me imagino que sea así. Eh, se estaciona en algún lado, y Brains queda como en este estado, como medio de shock. Imaginamos que se toma así la cabeza eh, con las manos, se, quizás esté sosteniendo como la 100, y dice, todo lo que yo tenía imaginado para mi siguiente disco, está presente en esta canción, en Strawberry Fields Forever. Y lo rompió. Así, literal, ya no supo cómo proceder. Y ese disco que iba a ser el eh, Smile, ya no sucedió. O sea, muchas de... Por ejemplo, Good Vibrations, que se grabó en estas sesiones todavía de Pet Sounds, pensando para ese disco. Uh, lo que se recupera pues es, es una toma... Que estuvo en el estudio, ¿no? Y muchas de las canciones que aparecen en el disco, pues también son como versiones ni siquiera completas o sí, definitivas. Sí, no, hay otro
0: trabajo es el, el Smile Smile. Que es como lo que se intentaron así como... Lo que pudieron juntar y no lo terminaron y pues se publicó.
2: Ajá, y salió como más. Y la historia de los Beach Boys pues no termina tan bien. Bueno, al menos como venían porque después de este disco después de The de Pet Sounds y tras el, el, la ruptura que llamamos psicológica de Brian Wilson uh, pues Capitol ahí ya les empezó a meter más presión uh, les empezaron a pedir discos las cosas no salieron tan bien uh, los siguientes discos pues hay varios buenos pero
0: ¿hmm? comercialmente al Pet Sounds le fue aceptable, pero, pero nada. Nada que ver con la venta de singles que tenían. Y. Pues recordemos que. Capitol Pues no le pareció la idea del todo de que cambiaran su temática. Y lanzaron este álbum. A la par del Pet Sound, lanzaron un álbum de Greatest Hits. Para asegurar la victoria en las ventas.
2: Sí, y de hecho, Goodbye Bransons, como tal, sí fue un hit. O sea medio salvó el barco del siguiente disco y como digo como single funcionó bastante bien uh, y también representó como una gran co colaboración entre Mike Love y Brian pero ya nada fue igual entonces um, pensamos que también este disco o sea ya digo ya acercándonos a esta etapa de conclusiones es un disco tan personal que podemos decir que de entrada no estaba pesado para hacer un éxito comercial. O no sé tú cómo lo ves.
0: Sí, no, pues no era el plan. Y de hecho le tomó 20 años en llegar a obtener el disco de Platino. 20 añotes para lograrlo.
2: Sí, fue algo, fue una situación muy compleja. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos God Only, now", God only Knows? Y regresamos con las conclusiones del disco, qué nos pareció, qué cosas son los que más nos gustan y demás.
0: Perfecto, vamos a escuchar God Only Knows y volvemos.
4: love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure. So what good would living do me? God only knows what I'd be without.
0: canción de God Only Knows tam, ha sido muy cobereada y también es de las rolas más famosas de The Beach Boys simplemente empieza con la primera la primera frase de esta canción I, eh, puede que no siempre te ame dice esta canción eh, empieza con una frase muy fuerte ¿no? y esta canción es una historia de amor realmente. y Solo Dios sabe, ¿no? Se parece
2: Sol... como a la traducción.
0: Ajá. Solo Dios sabe si, si, es, si esto funcionará, ¿no? Es lo que nos lo que nos dice esta canción. Pero la rola fue muy buena, y, e incluso pues se la presentaron a Paul McCartney y a John Lennon. ...y cuando se las presentan, pues... ...Paul McCartney la escribe como... ...esta canción es perfecta... ...que eh, al menos... ...Paul quedó asombrado... Sí, ...por esta canción... Es
2: una, ...creo que es como su canción favorita... no ...de, ¿Sí? de la vida... Eh, ...por ahí la, la esposa de... ...de Brian... Esta, ...en ese entonces Marilyn... ...decía... ...y creo que también es algo muy importante esta canción... ...o sea cuando Brian se la presentó... ...en su momento... ...ya digamos... ...termina la canción... Esta Marilyn dice eh, demonios está hablando de Dios, o sea tampoco, o sea el hecho de meter a Dios en una en un tema de pop, pues también de algún modo es una gran revolución, ¿no? O sea no es poca cosa y la forma en que lo trata tampoco es eh, de, tampoco es poca cosa porque o sea la estructura musical de la canción es bastante compleja y es algo que los musicólogos, pues o sea, como que destacan mucho de, de esta canción, y es eh, incluso lo, lo llegan a comparar con cantatas de Bach, ¿no? Por ejemplo, eh, y que es como esta gran mmm, influencia que tuvo Pet Sounds y en general la música de Brian Wilson de la música clásica, ¿no? Y entonces eh, por ahí eh, mencionan, o oh, bueno, mencionan y sucede en la canción hay cierto contrapunto entre los vocales y entre el, lo que está eh, siendo interpretado por los instrumentos que además hay que decir había muchos instrumentos por ahí estamos platicando de que entre los instrumentos había este, acordeones con los franceses eh, campanas variadas eh, un clavecín mmm, violas chelos y demás o sea con que en la canción en todos los sentidos es bastante compleja, no sé ustedes cómo lo sientan, o sea, yo sí la siento como una canción como muy potente, igual no potente en el sentido como de, o sea, como más literal, pero sí como de, es tanto lo que hay ahí, es, es como la letra es bastante interesante, todas las... Todas las armonías que están ahí es muy interesante. O sea, como que de algún modo es una canción que embona perfectamente en todo lo que quiera hacer,
0: ¿no? Es una pieza perfecta de pieza, cabeza y... Richard, ¿tú querías con, este, concluir con
2: esta canción? ¿Por qué crees que valía la pena este, cerrar
1: con God Only Knows? Es, una, es un masterpiece musical, pero sobre todo lírica. Es de la... Creo... Que antes de esta canción, por ejemplo, no se había mencionado el nombre de Dios en el título de una canción. Sí, es... Es de las primeras que lo hacen. Entonces es, es muy impactante, sobre todo para el pop. Porque... Sí, de, de, el pop es muy delicado, ¿no? Le, le, le trata de hacer tocar música a millones de personas, a una audiencia inmensa. Entonces eso es... Es innovador, es, es atrevido. Más que innovador, es atrevido. O sea, pues ya ven lo que le pasó a, a los Beatles cuando hablaron de. Somos más grandes que Dios, más grandes que Jesús, ¿no? Pero. Pero la lírica, pues. Es lo que habíamos mencionado. Está, el, el álbum está escrito para llegarle a todos, ¿no? Tiene. Tiene. Tiene relatos con los que. Muchos, muchas se relacionan Y la neta es que A veces me da miedo O sea, pensar, por ejemplo Escucha esta estrofa If you should ever leave me Though life will still go on, believe me The world could the show nothing to me So what good would living do to me eh, Pues si te vas, ¿de qué vale la pena vivir? Y pues Si pues sí pudiera sentir eso ahora, ¿no? Sí.
0: Ay, ¿cómo, ¿Cómo le llamarías a ese sentimiento, Richard?
1: Pues, una vida inútil. <risa> no, no sé. Es, es más profundo que eso. Es, es un vacío. O sea, lo que resultaría sería un vacío. Y, pues, yo no soy de ponerle mucha atención a la lírica. Pero cuando lo hago es porque algo levantó una bandera en mí. Y, y pues resulta ser que, que sí me llega a profundo lo que, lo que se canta en la canción. Entonces, porque eso no me sucede mucho y sí me sucedió con, con esta canción. Entonces, por eso la nomino a Última Canción canción cierre bueno no es la del cierre porque nos tenemos que ir con otra canción que aún no sé cuál va a ser
0: ahora <risa> no, ya tiene una canción Pero Aure, bajo la
1: manga ahora nos trae esa as bajo la manga
2: sí frey este ya también para cerrar con esta con esta canción que es así como pues, quizás la más importante de los beach boys mm. hubo hubieron 23 músicos presentes nada más para, para todo lo que tenían planeado, ¿no? Y por ahí lo que les mencionábamos de que había canciones que tenían hasta 80 sesiones, eh, en este caso no fueron tantas, fueron solo 20, que quizás también son varias, eh, para... Sí, pero
1: sí si es, si es poco para grabar.
2: Para algo con esta magnitud, con sí, esta magnitud, ¿no? sí. definitivamente. Y por ahí este Asher, eh, cuenta que justo en el proceso de, de creación de, de esta canción pues no ta, tampoco fue sencillo por el hecho mismo que ya también les mencionaba de, de la anécdota de la esposa, o sea el hecho de mencionar a Dios pues es bastante complejo mm. yo encuentro esta canción fabulosa porque es como la mezcla perfecta entre la letra y la música Uh, que crea una sensación muy amorosa y que es um, algo que cuando uno termina de escuchar Pet Sounds creo que es algo con lo que se queda uno eh, no sé es como un disco tan sincero creo que también sinceridad sería una buena palabra para hablar de, de Pet Sounds es muy acertada uh, es como si de algún modo Brian este, se hubiera abierto con, con sus escuchas y cada, uno de, cada una de sus canciones eh, pues nos dejan un poco de él, ¿no? Mm. Entrando ya en el tema de, de las conclusiones eh, Babis, ¿tú con qué, con qué te quedaría? No, tengo una, una pregunta más divertida Eh... ¿Tú dirías que Pet Sounds lleva a la música pop a,
0: a un punto artístico? Sí, le tocó hacer un cambio a, a su época. Para poder hacer leyenda tuvieron que hacer este cambio. Si hubieran seguido con la música surf y, y la temática de los coches, las escuelas. Probablemente en, hoy en Discomanía no estaría sonando este tema. Ni estaríamos discutiendo esto. Entonces. Tuvieron que sacar. Brian Wilson tuvo que sacar su lado artístico. y cambiar el rumbo de los Beach Boys con. con este álbum. Es lo que. Esa decisión de Brian Wilson. Es lo que hizo hacer este álbum tan grande y pues este álbum también fue influencia para muchos otros artistas. Sí, pues, incluso
2: a géneros completos, ¿no? Por ejemplo, el chamber pop no podría existir si no existieran pues todos estos eh, elementos que utilizó Brian en el estudio, ¿no? O el mismo baroque pop con todos estos elementos de música clásica, tomando elementos barrocos de, de Bach y demás, eh, pues no hubiera existido si, si Pet Sounds no hubiera pues hecho lo que hizo, ¿no? Mm. Richard, ¿tú cómo concluirías o con qué te quedas de
1: Pet Sounds? Pues sí, yo creo que sí, sí empujó el rock, sobre todo el rock americano a otro, a otro nivel. Porque pues Inglaterra ya estaba experimentando, Estados Unidos aún le faltaba y lo vamos a ver esparciéndose por el resto del mundo, en Latinoamérica, en pues, sí, los que bien conozco es Latinoamérica, Estados Unidos y e Inglaterra, pero Brian Wilson nos dejó un gran regalo, un, un técnicas de estudio Nuevas eh, experimentos Fue muy avant-garde Lo que hizo De verdad fue muy avant-garde Y su colaboración con Con Asher Fue increíble sí, sí Escribieron grandes canciones Que hoy disfrutamos mucho Y eso, le agradezco Creo
0: que el utilizar Músicos de sesión En su totalidad para este álbum eh, el combinar e eh, invitar a una persona como decía Richard a Tony Asher a, a, ser esta, a ser coautor de las letras define un cambio en el
1: rock fue muy atrevido o sea no, sí. no es tan fácil invitar a alguien a escribir tus canciones y más a alguien que viene a la publicidad yo, yo he trabajado en agencia de publicidad no como diseñador gráfico, bueno, como programador. Y conozco copies, conozco mucha gente que escribía anuncios y que hacía marketing. Y son buenos escritores, no lo, no lo dudo, les doy ese talento. Bueno, les reconozco ese talento más bien, uh -huh. pero escribir canciones es otra cosa no cualquiera lo puede hacer y, y de verdad la lírica es increíble la lírica de ese álbum, de, del álbum completo es magnífica
2: yo concluiría eh, recuerdo que la primera vez que escuché Pet Sounds um, me, me vino así como um, o sea Recuerdo que pasó sin plena pena ni gloria, ¿no? Fue hasta varias escuchas posteriores, yo también ya un poco más crecido, eh, eh, en donde como que le encontré la magia que, que merece. Y es que est estamos frente a un disco que es considerado como para muchos el número uno en la historia del rock pop. Entonces no es poca cosa. Mm, o sea, si estamos frente a un monstruo, que combina lo mejor de las líricas, como bien mencionaba Richard, con lo mejor de la música, como hemos estado discutiendo a lo largo de esta noche. Eh, y como mencionaba hace rato, es un disco muy sincero y creo que esa sinceridad es su mejor elemento, el elemento con lo que más podría llegarle a la escucha. Y algo que, de nuevo, algo que siempre les invitamos a ustedes que están disfrutando de Escomanía, es, escuchen el disco completo, por supuesto hubo algunas cuestiones que por cuestiones de tiempo y demás eh, no pudimos presentarles, eh, pero que en conjunto pensemos que este disco está pensando como un todo, entonces eh, la recomendación predilecta es un día en serio así, siéntense, escuchen el disco, está por ahí en Spotify, eh, denle la oportunidad es más, ni siquiera es muy largo. ¿Cuánto durará? más poquito más de 45 minutos? Sí. Eh, entonces, mmm, denle la oportunidad. Igual, creo que hay un como... Eh, es fácil pensar que los Beach Boys son como que muy fresas, son muy, eh, muy nice, muy pop. Uh, pero... Y es algo que platicamos por ahí, ahí un poco con, con el tema de Blondie. El pop, por ser pop, no es, o sea, no es sinónimo a que es malo, eh, entonces realmente los invitamos a escucharlo, yo en lo particular lo tuve que escuchar fácil, que serán cinco veces para encontrar este, cari este cariño especial que le tengo uh, y se pasan muy rápido y con cada uh, escucha del disco van a notar detalles que posiblemente no escucharon en una primera pasada. Y justo esos detalles, por ejemplo, lo que platicábamos de la batería, no es algo que se escuche a la primera. O sea, realmente, como que te tienes que quedar y poner la atención. Y les aseguramos, bueno, yo les aseguro que, que van a encontrar cosas muy interesantes. Es un disco que les va, los puede seguir sorprendiendo eh, con varias escuchas. Y aunque vayan pasado varios años, si vuelven a él, creo que les puede, les puede dar algo, algo más y algo muy interesante. Entonces yo me quedo con eso, con esa facilidad Que tiene Brian Y en general los Beach Boys Para conectarse con, con Sus escuchas, fue un disco verdaderamente Revolucionario Y sí estoy de acuerdo en que es uno de los grandes En la historia del rock y del pop
1: Palabra de Aure
0: Amén Amén, amén.
1: Amigos, gracias por acompañarnos esta noche eh, Ha sido una noche Muy, muy divertida muy igual, interesante Igual que los Beach Boys eh, nos Fue la, el acompañamiento perfecto de esta noche calurosa y, y me da mucha curiosidad saber con qué vamos a cerrar hoy
0: ¿Con qué? Pues vamos a poner la última rolita de este álbum Que se llama Aureno No Aure perdón, No Caroline No sí, Esta y... sí es la
2: última, última, no petamos <risa> Chicos, este, anuncios parroquiales, ¿qué tenemos?
0: Pues viene nuestro especial de Sargento Pimienta en camino. Cumple 50 años el primero de junio. Entonces estamos a dos semanas de ese gran evento. Y por supuesto en Discomanía les traeremos un, una serie de episodios especiales para esto.
2: Uh -huh. eh, también los invitamos a seguirnos en nuestras... Redes, redes sociales, estamos en Twitter como arroba discomanía bajo FM Estamos en Facebook como... como qué?
1: Discomanía Podcast
2: Discomanía Podcast También estamos en discomanía.fm Con varios eh, posts bastante interesantes de algunos de, de nuestros episodios mm.
1: En Spotify nos pueden buscar como Discomanía también uh -huh. Y ahí van a... Van a encontrar todas las playlists que preparamos para cada uno de los shows que publicamos. Eh, así que si quieren repetir un show sin escucharnos nosotros, solo con la música. Ahí es ese lugar, ¿no? Es el lugar. Y a ¿Cómo? nosotros nos pueden encontrar en Twitter, ¿no? Sí. Abre. Te... Bueno,
2: a mí me pueden seguir como arroba Aure Carvajal Corupe.
1: Babas. Yo soy Babas Bot. Y yo soy arroba espárragos.
2: Y los invitamos a que nos contacten para que nos digan ¿Qué más les gustaría escuchar? Quizás posi posiblemente tengan este, algún género O algún disco o algún artista
0: Varios nos han sugerido programas Y así han llegado
2: Ajá, hemos tenido varios pro programas sugeridos por, por ustedes Entonces, pues si ustedes tienen alguna recomendación eh, Pues adelante, lleguen a contactarnos Les aseguramos que les vamos a responder Y sobre todo, pues será definitivamente un gusto conocerlos Saber qué les parece eh,
1: y ya se acerca la, eh, las 100.000 descargas de Discomanía y para eso queremos planificar un evento donde nos vamos a juntar todos en un bar o un espacio público y planificamos hacer un show en vivo, queremos
0: invitarlos les iremos dando los detalles conforme se acerque ese número
1: pero pendiente a los próximos episodios para enterarse de la fecha y dónde va a ser
0: Así es, Los mantenemos
1: así es. informados, ¿no?
0: Correcto, pues nos vamos con esta rolita Y de hecho está sonando Pero pues les queremos dar las gracias por escucharnos Y nos vemos la semana que viene ¿les Con parece? Sargento Pimienta Vamos con la última rola de este álbum Y volvemos Bueno, y nos vamos Hasta la próxima
4: Look, I'll see you guys later. <laughs> Where'd he go?